0: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a live-ban. Várunk egy kicsit, két perccel korábban kezdtem, mint terveztünk, de rengeteg témánk lesz ma este, vagyis hát egy nagyobb témánk lesz, és, és tök jó meghívott vendégeink lesznek, vagy vendégeim lesznek, tulajdonképpen nem tudom miért beszélek több eszembe, de tök jó, hogy egyre többen és többen csatlakoztok. Így egy perc múlva be fogom majd kapcsolni először a Háttért Társaságtól Lucát, Akiről, akivel beszélgetünk így a, a, az egész um, helyzetről, és főleg a, a jogi részét fogjuk uh, 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 kicsit boncolgatni a dolgoknak. azen a Prájtól fog hozzánk érkezni valaki, uh, aki, aki ugye, uh, ugye a prében nagyon sok LMBTQ aktivista dolgozik, és, és ők fognak nekünk segíteni, hogy válaszolunk pár kérdésetekre, hogy mit és hogyan lehet csinálni, ők hogy látják ezt az egész helyzetet. Uh, és utolsónak pedig Ádámmal fogunk beszélgetni, a Ádámmal, aki egy újságíró, a Humennél, illetve a hvg nél és egy, ő egy LMBTQ aktivist és egyébként, és vele is ezt a mostani helyzetet fogjuk tulajdonképpen boncolgatni. Um, de mielőtt belemegyünk ebbe az egészbe, um, ez egy nagyon kemény nap volt. Azért azt lássuk be, hogy... hogy, hogy ezt tudtuk, hogy ez fog történni. Tehát, hogy itt semmi meglepetés nem történt azzal, hogy elfogadták. Írtam, hogy csodák léteznek, hát csodák, azt tudjuk, hogy nem léteznek, vagyis hát nem ebben a formában, és, és természetesen átment a parlamenten ez, a, ez az alaptörvénymódosítás, illetve az örökbefogadási törvénynek is a módosítása, de elképesztő az a, az erő, a, a, a szeretet, ami, ami tőletek jön, <gül> meg, meg az Instagramomban, és hogy egyre többen és többen csatlakoztok a Családas Család kampányhoz, és tegyétek, mert most ez a legfontosabb dolog, amit tudtok tenni, és posztoljatok, és razzoljatok a kezetekre, és sztoriba tegyétek, Instagram, mindenhol, ahol csak lehet, nem tudunk, nem tudunk más csinálni, ez az egyedül dolog, amit tudunk csinálni, hogy, hogy hallatjuk a hangunkat. Um, és ezt folytatjuk. Na és akkor én most be fogom uh, Tenni ide Lucát a Háttér Társaságtól. is Legábbis remélem, sikerül. Mielőbb. Aha, meg is van. Szuper! És akkor ameddig Luca csatlakozik, szóval ezt tudjuk csinálni. És akkor most a jogi részét fogjuk átbeszélni a Luccával. Szia hello, hello,
1: Sziasztok! hello,
0: szia Hogy vagy?
1: Hát, szerintem úgy, ahogyan te is eléggé megrázva. Mindjárt próbálok itt valami normális világítást csinálni, csak még itt ülök a, a gépem alatt. Um,
0: Dolgozol?
1: Igen. Um, úgyhogy, ja. Hát én néztem a, a közvetítést, az élő közvetítést a parlamentből, úgyhogy nem azt mondom, hogy meglepett a dolog, mert egyáltalán nem, persze, de... Hát amikor elkezdtek tapsolni a fideszesek, akkor azt hittem, hogy rosszul leszek.
0: Jó, de hát azért ezt lássuk be, hogy ezt az egész kérdést, ők ugyanúgy gondolkodnak erről, mint, mint mi, csak egy másik szemszögből. Tehát szerintem az ő érzéseik nagyon hasonlóak a kamieinkhez, és én mindig ezt szoktam valannak mondani, hogy, hogy ők, Fú, ez az ők meg mi, ez már magában egyébként egy -e nagyon furcsa...
1: De ezt nem mi kezdtük, ezt az ők meg, mint Marci, ezt Orbán Viktor kezdte. Ezt 2010-ben elkezdték ezt a nagyon durva a és és azóta folytatják azt, hogy, hogy vannak a magyarok, és vannak az lmbtq új emberek. Ez az, az a baj, hogy ezt nem mi kezdtük.
0: Jó, igazad, most nem mondom azt, hogy nincs igazad, mert hogy igazad van, én is így gondolom, csak hogy... Én próbálok a más, más gondolat, tehát a más fejével is próbálok hogy ő az hogy az, azoknak a politikusoknak a fejben, akik megszavazták ezt a törvény, törvényváltozást, hogy ők ugyanúgy vélekednek erről a másik oldalról, hogy ők most tényleg megmentettek gyermekeket, tényleg megúvták a házasságnak az intézményét, a családoknak a szentségét, a keresztény kultúrát. Szóval szóval ők, ők, ők meg így gondolkoznak erről. De lássunk akkor velem, mert rengeteg kérdés jött az adott témában, és akkor ugye én azt kértem tőled, hogy te, te is, mint a háttértestek, próbáljunk meg így a, a jogi szemszögből egy kicsit belemenni ebbe a témába. És akkor beszéljünk erős, hogy pontosan milyen változások történtek ma. Mert hogy azért nagyon sokat beszélgettünk erről, de hogy ha annál nekünk egy... egy, 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 egy hogy miről szavaztak ma, pontosan milyen törvényeket hoztak, és, és ez mondjuk milyen hatással lehet a, a mindennapjainkra.
1: Két javaslat, hát most már módosítás van, ami, ami befolyásolja az LMBTQI közösséget. Az egyik ugye az alkotmánymódosítás, ami a transz embereket bélyegzi meg, és lehetővé teszi azt, hogy a kormány az, az iskolai LMBTQI érzékenyítő programokat megnehezítse, vagy akár el is lehetetlenítse és a másik pedig az a ö, módosítás, amely az azonos nemű párkapcsolatban élő és egyedülálló ö, személyek örökbefogadását nehezíti meg, vagy hát lehetetleníti el, ez értelmezés kérdése. Ugye ez azt mondja ki, hogy most már nem csak az lesz, hogy, hogy csak az országos lista után ö, kerülhet kiajánlásra egy gyermek az egyedülálló szülőkhöz, és akkor itt szoktuk mindig elmondani, hogy Magyarországon az is egyedülállónak számít, akinek heteroszexuális élettársa van, vagy aki bejegyzett élettársi kapcsolatban él, mert hogy a magyar jog jelenleg csak a házasságban élő személyeket tartja párban, ahogy ők fogadhatnak közösen örökbe, és a mostani törvénymódosítás az azt mondja ki, hogy az alkalmasságot azt Novák Katalin családpolitikáért felelős miniszter személyesen fogja Ö, megajánlani, vagy hát ö, kiértékelni, hogy ki az, aki, aki megkaphatja ezt, vagy sem.
0: Uh -huh. És ö, az alaptörvényben még milyen változások kerültek egyébként bele? Tehát ez a kilencedik alaptörvény módosítás, ugye ezt kimondja, hogy, a, hogy az anya nő, az apa férfi, ez oké, okay. még volt egyéb módosítás az alaptörvényben, ami, ami, a, a, ami, ami változásokat hoz, és azt jelenti, hogy hogyan tud kihatni a mindennapokra.
1: Hát ugye ez az, a, a, ami a transzidentitásokat megbélyegzi, ezt mindjárt idézem neked szó szerint, ez azt mondja, hogy Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonosságának, önazonossághoz való jogát, tehát ezzel azt akarják mondani, hogy a cisznemű gyermekek hadd maradhassanak kvázi ciszneműek, ezt senki nem kedüljelezte meg, mindenki azt szeretné, hogy a gyermekek meg tudják élni a saját nemi identitásukat, Ugye ez ahhoz kapcsolódik, hogy tavasszal már a kormány elfogadta a jogélismertetésének a betiltását. És a második passzusa ugyanennek a javaslatnak az az, hogy biztosítja hazánk alkotmányos önazonosságen és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelését. Na, itt fontos tudni azt, hogy a köznevelési törvényben már benne van az, hogy, hogy bárki, aki az alkotmánynak nem megfelelő módon hoz rendelkezéseket az oktatásban, azt ki lehet rúgni. Tehát, hogyha valaki ezek után mondjuk egy LMBTQ-i felvilágosító vagy egy érzékenyítő programot fog az iskolába bevinni, ott előfordulhat akár az is, hogy őt kirúgják emiatt.
0: Komolyan. Mármint, hogy ezek után nem lehet ilyen felvilágosító kampányokat csinálni iskolákban. Tehát, hogy van, hogy van azt hiszem, ez a meleg, meleg, meleg megismerés program, tehát, hogy ez innentől kezdve szerinted ez, e, tehát, hogy ez ennyi, tehát, hogy, hogy nem lehet iskolákban beszélgetni a, az LMBTQ témákról, vagy, vagy ez csak megnyitja az utat arra, hogy, hogy majd ilyen precedensértékű döntések ö, ö, szülessenek.
1: Hát az utat mindenképpen megnyitja, az elmúlt évek tapasztalata az, hogy amióta ugye szinte az összes iskola állami kézben van, tehát nem önkormányzati kézben, azóta nagyon óvatosak a gimnáziumok, szakközépiskolák, középiskolák, áltós iskolák azzal, hogy, hogy vajon mehet-e oda a melegség és megismerés program. Egyébként az etikatankönyvekben már most is azért elég érdekes módon jelenítik meg a homoszexualitás, vagy az azonos neműeknek a párkapcsolatait. Úgyhogy, úgyhogy attól félünk, hogy, hogy ez igen precedens fog teremteni, és egy olyan ösvényt ö, szab ki, amely egyáltalán nem ö, baráti. És hát ugye az LMBTQ-i diákoknak lesz ez a legrosszabb, mert az, hogy őket kvázi láthatatlanná teszi az oktatás, meg az állam, az egy dolog, de ettől függetlenül ők nem tűnnek el. Ugyanúgy ott vannak az iskolákban. Mm
0: -hmm. Hát igen, én emlékszem úgy <gül> ezt nem tudok itt mondani, tehát hogy ez, ebben, ebben tényleg az az elképesztő, hogy úgy csinálunk, mint hogyha ha hozunk egy törvényt, akkor az nincs. A, na most ez nem így működik, és egyébként pont én azt, azt hogy látom az ember, nagyon sokan ö, szoktak nekem írni ezzel kapcsolatban, mi történik etika órán, mi történik órán, és, és rengeteg üzenetet kapok anyukáktól, szülőktől, és maguktól, a gyerekektől is, hogy, 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 hogy micsoda kirekesztéssel, és megbiegzés van az egyes tanárok, valamelyik másik tanár pedig teljesen, abszolút vannak pozitív történetek is, de nagyon sok negatív történet is van. És valószínűleg ez az módos test, hogyha jól értem, akkor őket felhatalmazva érzi őket arra, hogy a továbbiakban is ilyen ö, 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 kirekesztő, ö, kirekesztő magatartást tanúsítsanak. Jó, világos. A Örökbefogadási törvény módosítás. Azt mondtad, hogy, hogy ezt ugye kvázi kimondja maga a törvény, hogy hogy, hogy, hogy az egyedülállók csak különleges esetben fogadhatnak örökbe, és, és csak házaspárok lehetnek alapvetően örökbefogadó szülők. Na de ti jártatok a minisztérium, én úgy tudom a múlt héten. És ott történt valami. Egy másik minisztériumban. Én, én ezt én nehezen tudom így összerakni, hogy, hogy mondhat egy dolgot az egyik minisztérium is és hogy lehet egy ilyen törvénymódosítás, tehát hogy ti mit ajánlotok, mit kéne csinálni, meg egyáltalán. És ez főleg azokra vonatkozik, akik egyébként szeretnének örökbe fogadni a jövőben, és mondjuk itt vannak, Követnek minket, és, és, és el vannak keseredve, hogy ez hogy, hogy számukra mit jelent.
1: Igen, mi az igazságügyi minisztériumnál jártunk, ugye mind a két törvényjavaslat az alkotmányosítás és meg a törvényjavaslatok az igazságügyi minisztériumból jött, Varga Judittól, és az Emberjogi Kerekasztal LMBT emberek jogaiért felelős tematikus munkacsoport ürésen voltunk. Hát ez egy szép, hosszú szó kifejezés, hát iszonyatos volt, alapvetően, így ezzel kezdenék. A lényegre térek viszont egyrészt az államtitkár nem volt teljesen a helyzet magaslatán a nem identitás és a szexuális irányultság összekeverésével kezdtünk. Majd utána kiderült, hogy ő nem tudja, hogy mi áll ezekben a törvénymódosításokban. És. Azt viszont hangsúlyozta, és ez nagyon fontos, hogy a nem házas örökbefogadók továbbra is kaphatnak engedélyt, és többször kérdezésünkre pedig azt is beismert, hogy az egyenlő bánásmódról szóló törvény vonatkozik minden hatósági eljárásra, tehát a Novák Katalin által, általi méltányossági eljárásra is vonatkozni fog. Ami azt jelenti, hogy továbbra sem utasíthatnak el senkit a nemi identitása vagy a szexuális irányultsága miatt, úgyhogy minden, minden párt, és azonos nemű, uh, házas, uh, azonos nemű párkapcsolatban élő örökbefogadót, vagy hát szeretné, hogy szeretne örökbefogadni, mindenkit arra bíztatunk és buzdítunk, hogy adja be a kérelmét, mert hogyha elutasítják, akkor még mindig hozzánk tud fordulni az ingyenes sok segélyszolgálatunkhoz, és akkor közigazgatási perre visszük. Tehát az, hogy ők ezt a lépést megtették, ez jogi szempontból uh, jelenleg kedvezőbb tud lenni, mint az, hogyha a melegeknek az aktáit azokat így, a pult alatt elutasítják, mert vagy, vagy csak nem adják meg az alkalmasságít évekig. Tehát azzal, hogy, hogy Novák Katalin, aki az elmúlt években nagyon-nagyon sok homofób kijelentést tett, ez az ő kezében van ez a döntés, ez azt jelenti, hogy az egyelő bánásmódról szóló törvényre hivatkozva sokkal könnyebben fogunk tudni közigazgatási perre vinni ilyen ügyeket.
0: Uh -huh. Ö, egyébként, a, a, az, ez hogy van pontosan, hogy most elfogadta a parlament ezt a törvénymódosítást, de úgy tudom, hogy csak március elején fog életbe lépni. Ez miért van ez a három hónap? Vagy ez. Ezt tudod, hogy ez miért van ez a három hónapnak? Úgyhogy... Ha jól
1: tudom, akkor mindig van egy pár hónap a törvények életbelépésénél. Az volt egy kivételes eset, hogy az egyelőbánásmódhatóság beolvasztásánál az egy nagyon hirtelen döntés volt, és ott már a januári ügyeket fel kellett függeszteni, azért, mert hogy ennyire hirtelen volt. Úgyhogy én úgy hm. tudom, hogy ez, hogy ez így van, de...
0: Hm. Tehát akkor azt mondod, hogy, hogy azok a azok az egyedülállók vagy melegpárok, akik most szeretnének örökbe fogadni, azok minél gyorsabban indítsák el a, az örökbefogadói a, a az illetékes tegyesznél, és hogyha bármilyen fennakadásban vagy problémában ütköznek, akkor egyfordulhattuk a háttértársasághoz, mi is többször egyébként ezt megtettük, és, és a háttértársaság ingyenes jogi szolgálata segítséget ad, nem csak ilyen, de minden más kérdésben is, és szerintem ez nagyon fontos tudni, hogy mindenki éljen a jogaival, maximálisan azonnal fordulja a jogi segítsége, hogyha elakad, és attól, hogy egy ügyintéző téged elhajt, vagy vagy kérdéseket tesztett, attól te ne meg. hanem meg, hanem igenis, hogy legyél tisztában a jogaiddal. Um, illetve most még ugye márciusig minden elvileg a jelenlegi ügymenet szerint megy. Tehát, hogy, hogy itt alapvetően lehetnek még, még elfogadások, de, de, de mindenképpen én azt gondolom, hogy senki ne jegyen meg ettől a törvényi módosítástól, és senki ne adja fel, és aki szeretné, az mindenképpen menjen előre az örökbefogadással most is. Szupi! Um. Van egy kérdés, akit nagyon-nagyon sokan feltesznek nekem, és, és nekem ez az egyik legnemkomfortosabb kérdés, amit, ami, amit kapok mostanában, ami már a kérdés maga is sértő, de hogy, de hogy én ezt most megkérdezem tőled, hogy te rohadt én szerintem abszolút abszurd. De hogy mit gondolsz, hogy ezzel a törvénynyi változásokkal mondjuk elvehetnék -e tőlünk az Andrist?
1: Nem, 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 nem.
0: Nem, én szerintem, szerintem sincs erről se szó, tehát hogy ez, ez egy olyan fokú barbárság lenne, amit szerintem senki nem mer meglépni. Én azt gondolom, hogy ettől senkinek nem kell megijednie, hogy bárkitől, akár tőlünk, vagy másik szivárvány családtól elvennének ö, gyermekeket. Egy, nem hagynánk, tehát hogy az a át. <gül> tehát, hogy, át. És szerintem ott akkor nagyon sokan itt lennének a házunk körül, és segítenétek, hogy ezt megakadályozzuk. De hogy, de hogy közel nincs erről szó ebben a törvényben, és biztos, hogy családokat sem akarnak szétszakítani, mert hogy azért erről közel nincsen szó. Az ő céljuk az, hogy ne szülessenek ilyen családok, örökbefogadás által a jövőben. Tehát, hogy ez egy nagy. De ettől még születnek szivárvány családok, tehát, hogy szivárvány családok ezerféleképpen születhetnek, az örökbefogadás az egy módszer egyébként. Um, Ilyen kérdések jöttek még, hogy lehet-e bármit tenni, jogi úton fellebbezni, fordulni valaki ezt, ti terveztek-e bármit, akár az alaptörvény módosítással kapcsolatban, akár az örökbefogadási törvényel kapcsolatban?
1: Lehet, vannak akadályai. Ugye az egyik, ami a legjobban adja magát, az az, hogy az ombudsmanhoz az, az alapvető jogok biztosához fordulunk. Ezt már többször megtettük, a harmadás paragrafus kapcsán is már fordultunk az alapvető jogok biztosához, Uh, egyszerűen az a helyzet, hogy kozmákos nem reagál, nem csak nekünk nem reagál, egyet. reagál. Ez egyébként fontos tudni, hogy, hogy az alapvető jog biztosának a nemzetközi szinten is már megkérdőjelezték az ő függetlenségét, uh, más ombudsmani irodák is, úgyhogy, úgyhogy ez a lépés, ez, uh, ez nehézkes. Ettől függetlenül más módon is tudunk az alkotmánybírósághoz fordulni. És, és ezt meg is fogjuk tenni, és ezeknél is nagyon fontos az, ha bárkit bármilyen atrocitás ér, akkor forduljon a jogsegészolgálatunkhoz, mert akkor közigazgatási perre tudjuk vinni, és utána el tudunk jutni az alkotmánybírósághoz is. Egyébként azt még hozzátenném, Bocsi, hogy, a, hogy az, az örökbefogadás kapcsán ne csak azok forduljanak hozzánk, akiket elutasítottak, és nem adták meg nekik az segít, hanem azok is, akik évek óta várakoznak, és, és nem kapnak egyetlen egy gyermeket sem kiajánlásra, mert ö, akkor valószínűleg itt is be fogjuk tudni bizonyítani stratégiai perek alapján, hogy, hogy itt is hátrányos megkülönböztetésről van szó. Szóval, hogyha bárki azt tapasztalja, hogy nem kap alkalmassági, vagy, vagy egyszerűen a tegyez úgy érzi, hogy hátrányosan különbözteti meg, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, mert valamit fogunk tudni tenni valószínűleg.
0: Szuper, szuper, ezt szerintem nagyon jó hallani. Itt az, az ombudsman kapcsolatban itt lehet bármit tenni ilyen magánemberként, vagy hogy vagy javasoltok bármit, van bármi, vagy ez csak egy... Ö, ö, forduljunk szájár feleségéhez, hát ezt nem is
1: tudom.
0: ez az alkotmánybíróság. Szerintem a
1: kúria élén de igen. Hogy micsoda? Szerintem a kúria élén van.
0: Nem, mert már alkotmánybíró lett a handó tünde.
1: Rosszul tudtam.
0: Jönni. Azt, azt hiszem alkotmánybíró lett tök mindegy. Vagy, a, vagy annak, az, de annak az élén volt? Na, mindegy. Nem, nem az alkotmánybíróság, hanem a másik élén. Jó. Tehát akkor ott nem. Nézek még kérdést, mert van három percünk, aztán folytatom a, a pride Ez a törvény nem sérti a gyermekek jogait. De.
1: De. Hát sérti a, a gyermekek biztonságát, sérti a gyermekeknek a méltóságát, Ugye sérti azt, hogy az állami gondoskodásban élő gyermekeknek a... a bocsánat, közben előtt kezdtem a kérdéseket olvasni. És ja, hogy
0: az Európai Unióhoz lehet-e fordulni még. Én nem tudom, hogy az Európai Bírósághoz lehet-e fordulni ebben a témában.
1: Az eljábbhez fogunk tudni fordulni, azaz az emberi jogok Európai Bíróságához. Jó.
0: Strasbourgban.
1: Igen. Ez, aha. Igen, igen, tehát nem a luxemburgi EU Bírósághoz. De csak akkor, hogyha az összes hazai jogi fórumot végigjártuk, és ennek ugye az a nagy akadálya, hogy, hogy jelenleg a magyar bíróságok a 33-as kapcsán is kevéssé tartják be azokat a határidőket, amiket kiszabtak. Például az Alkotmánybíróságnak van egy olyan jogi döntése, aminek június elején kellett volna, hogy megszülessen, és most december közepe van, és még sehol nincsen. Tehát, hogyha nem csak fél, de egy-két-három éveket várnak ezekkel a döntésekkel, akkor addig mi nem tudunk a nemzetközi porondra, Fellépni, és nem tudunk Strasbourghoz fordulni, úgyhogy ez nagyon megnehezíti ezt.
0: Mondjuk hát, valószínűleg azért lassítják így, le, mert tudják, hogy a Strasburgi bíróságon ezeket két perc alatt elkazzálják ezeket. A, ezeket, a, ezeket a változásokat.
1: Igen, igen, igen. Strasbourgnál is egy nagyon erős precedens van, a, mind a, a nem jogi elismertetésére, mind a szivárvány családokról szerintem úgyhogy.
0: Uh -huh. Hát reméljük a legjobbakat. Azért a 33-asban nektek most uh, volt egy nagy előnyütök, hogy amelyik a Miskolci Bíróság az Alkotmánybíróságot 90 nappal kötelezte valahogy, hogy uh, um, nyilatkozzanak a kérdésben, és hogyha az kimerül, akkor mondtuk ezt, hogy tudtok menni Strasbourgba. I guess. Jó, ez nem ilyen egyszerű, tudom, az én fejemben. <gül> Még egy kérdésünkre, ma egy kérdésem maradt idő, uh, Tü 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 tü. erről beszélgettünk, hogyan lehet majd jogi úton fellebbezni, szerintem erről is beszélgettünk. <gül> Lehet-e népszavazást kiírni a témában? Nem lehet népszavazást kiírni szerintem a témában. Mert... Az
1: alkotmánymódosításról nem lehet népszavazást kiírni az örökbefogadási kérdésről. Ki lehet? A kérdés az, hogy érdemese, mert hogy ugye itt szerintem az a nagy kérdés, hogyha a kormány berobbantja a közmédiát, és az fog a csapból is folyni, hogy hogy ezek a sztereotípiek, hogy a melegek megrontják a gyerekeket, amit Kövér is mondott, hogy morális pedofília, hogyha ezt nyomják egy-két évig, akkor a közvélemény nagyon elviszik a másik irányba.
0: Uh -huh, uh -huh. Persze, meg egyáltalán ez a népszavazás, de ez, ilyen, ez ilyen, nem egy ilyen egyszerű kérdés. Meg akkor már szerintem az egyenlő házasságról kéne népszavazást tartani, ami, ami egyébként hozhatja magával akár az örökbefogadást is, mert hogy, hogyha egyelő házasság van, akkor, akkor ezek, a, ezek a kérdések nem is merülnek fel. Rendben, Luca, én nagyon köszönöm az idődet, és szerintem a, a, a három dolog, vagy a két dolog, amit az egy, a legfontosabb dolog, amit mindenki vigyen el magával, hogy maximálisan éljen a jogaival, ha bármilyen elakad a rendszerben, akár örökbefogadásra, de másik helyzetben is, ahol, ahol bármilyen negatív megkülönböztetést éri, de akár az iskolában is, hogyha kirekeztik azért, mert LMBTQ vagy a tanárai nem úgy viselkednek vele, azonnal szólaljon föl, forduljon a szüleihez, forduljon más tanárhoz, éljen a jogaival, forduljon a, 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 a háttértársasághoz, bármelyik az mert hogy igenis nagyon sok, a lehetőség van, amivel lehet élni, és élni is kell mindenkinek. Köszönjük!
1: Ugyan, persze.
0: Ö, folytatom akkor a prájdosokat, azt nem tudom még, hogy fogom átváltani a prájdosokat, de nem. hogy szerintem te ki lép, te ki x magad, és én majd megkívom őket. Jó, oké, okay.
1: köszönjük. Hello, hello,
0: szia-szia! És akkor, amíg Luca ki is ment, és akkor meghívom a Budapest Pride-ot a beszélgetésbe. Egy pillanat, itt is van. Jaj, várjatok, most folytatódik. És akkor, és akkor remélem, hogy minél gyorsabban csatlakoznak, és folytatjuk a Budapest Pride-nal. És itt kicsit beszélgetünk így az aktivizmusról. Egyáltalán, hogy ők hogy látják ezt az egész kérdést. Illetve... Uh, kérdéseket fogok feltenni. Nagyon sok kérdéset arra, hogy egyébként ti, mint magánember, mit tudtok egy ilyen, egy ilyen helyzetben csinálni. Uh, aha. Ó, Oké. Okay. Azt hiszem, most fog sikerülni őket behívni. is nagyon remélem. Aha. Szóval még egy kicsit várni kell. Kapcsolódunk. Hello. Hello. Bocsás. Szia. Hello. Bocsi. Hello. Uh, nagyon örülök. Nem hallak, bocsánat. Most. Most hallasz? Aha, igen, igen, igen. Oh,
2: Szuper. Nagy,
0: nagyon örülök, hogy itt vagy, és köszönöm, hogy, hogy, hogy ilyen gyorsan elfogadtatok tönképpen a meghívást, hogy így segítetek nekünk így eligazodni. És én át is adom neked kicsit a szót, hogy egy mutatkozz be, meg kicsit beszél szerintem a Pride-ról, hogy, 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 hogy ez is mit jelent, és utána van pár kérdés, amit feltettek az emberek, és akkor azokról beszélgessünk egy kicsit.
2: -e? Szóval köszi szépen, hogy itt lehetek. Én Radnány vagyok a Budapest Rájtól, mi is egy elemítékú szervezet vagyunk, ugyanúgy mint a háttér, és hát amivel is foglalkozunk, ez egy picit más a profilunk, mint a háttérnek, és azért nagyon jól tudunk együtt dolgozni, mert sok területen kiegészítjük egymást nyilván van a Budapest Pride felvonulás, amit minden évben szerintem, ezt hallottatok. Ezt kíséri általában egy, egy hónapos közösségi fesztivál, aminek így az a fő motivuma, hogy bárki szervezhet el programot. Egy ilyen teljesen nyitott dolog. Aki szeretne a szervezett programot, ez általában 50 program szervezünk van, és kb 100 eseményünk, és mi pedig azt vállaljuk, hogy mindezt, ahogy csak tudjuk, bepromózzuk, és minél több embert elírünk vele. És emellett és ezeknek minden, nyilván vannak mindenféle járólékosan, amelyi a meg, a meg a fesztiválnak is. Emellett, ami egy nagyon fontos programunk, az a vidéki közösségeket segítő program, amit már négy éve folytatunk, ez abból el, hogy adományok tudunk gyűjteni, egy kalapba, és aztán a vidéki jelenléti tudnak pályázni arra a pénzre, ami egy adott évben összegyűlt, ezt éppen most indítottuk el, ezt az adó egy kicsit így aztán lehetőséget, um, hogy itt vagyok, uh, úgyhogy, el, és az év során pedig ilyen különböző tréningekkel, meg tanácsadásokkal segítsük az ő munkájukat, um, ami egy nagyon izgalmas um, program, emellett, um, tehát én közösségszervezéssel és közösségfejlesztéssel foglalkozunk elég sokat, és így, az a célunk, hogy minél több lmbt közösség legyen így az országban, akik aktívak, és eseményeket szerveznek, és, és érdekképviseleti dolgokat visznek, vagy kampányokat csinálnak, és emiatt a budapesti rendezvényt is szervezünk. Um, olyan dióhéjban ez a, az a fő fókuszunk, tehát a közösségeknek az erősítése és a mivel amivel olyan sokat foglalkozunk, meg, meg kampányokkal.
0: Aha, szuper, köszönöm szépen. Viki, Mit gondolsz erről az egész mai? Uh, mit gondolsz te, mert mit, gondold, mit gondol a Budapest Pride-ről, a mai alaptörvény módosításról, illetve magáról az mm -hmm. örökséges kapcsolatban?
2: Hát nagyon nehéz, nagyon, nagyon nehéz ezt megélni, szerintem, és mondtad is, amíg a vitával beszélgetetek, hogy nyilván tudtuk, hogy ez lesz, meg. meg tehát, hogy nyilván a. a, a kormány múltbéli tevékenységéből azért következtetni lehetett arra, hogy, hogy, hogy ők ezt át fogják tolni, ha törik, ha szakad. és um, Tehát azért nyilván próbál is felkészülni érzelmileg az ember arra, hogy oké, okay, ez a nap ez ilyen lesz, ez meg fog történni, át fogják, uh, át fogják tolni. De, de azért szerintem mindennyi nagyon nehéz, és a 33-as paragrafusnál is, is nagyon nehéz volt szerintem érzelmileg így szembesülni ezzel, hogy hogy ez tényleg így a valóság, meg hogy ez az ott van az országokban élek, és, hogy így, és hogy, hogy így hogy történhet ilyen. Meg most is nagyon nehéz volt. Ami, ami egy optimizmusa okot okotadó dolog, és ma, ma írtunk egy pont ezért egy szöveget, mert egyébként minket is meglepet, az az, hogy a közelmúltban egészen sok elmbítikú témai közlelőni kutatást folytattak. ez részben a kormány propagandának köszönhető részben a szájerügynek, ami amúgy tök jó, mert nagyon-nagyon kevés közel, témájú közleménykutatás szokott születni, tehát tök kevés az az adat, ami bőli bármit lehet következtetni. Beszélhetsz
0: ezt... az eredményekről egy kicsit, mert szerintem ezek fontosak meg, érdekes eredmények, mert hogy egyébként az egyik kérdéshez csatlakozik, hogy, hogy tényleg ennyire utálják a magyar emberek az LMBTQ embereket, tehát hogy a magyar társadalom tényleg ennyire utálja az LMBTQ-t?
2: Igen, tehát ez a. Ez azt hiszem, hogy a HVG t a, a megrendelt meg, meg medián kutatásban szerepelő kérdés, de most kitrolópusként is a beleszínre mondok hülyeséget. Jön ja, nem az a, az a, az a, az a szavazatok mérése, volt bocsánat, akkor elcsúsztam egyel, hanem a, volt egy globál vagy egy régiós felmérés, tehát ilyen V4 országok, meg, meg, meg néhány balti ország, vagy balkáni ország között mérték azt fel, hogy Egyöt értenek-e az emberek azzal, hogy az emberek egy ideológiát képviselnek? Ugye ez a főleg a kampánynak volt egy nagyon erős tematikát, de azért nálunk is megjelent. És azt hiszem, hogy a Gulyás Gergely mondta talán ki először, hogy idén hangzott el először kormánytak szájából, hogy ez a kifejezés, hogy új ideológia, vagy, vagy, vagy gender, ideológia, gender ideológia korábban is, de hogy, hogy ez az ideológiázás, ez ugye ja, a, a választási kampánynak egy alapillére volt, és nálunk is megjelent, és ezzel a magyarok 55%-a nem értett egyet, ami itt egy nagyon szuper adat. A régióban csak a csehek végeztek nálunk előrébb, és azért tehát Csehországban lényegesen jobb az említik emberek betekem mint tehát hogy pont idén voltam a Prága Pride-on, hat darab rendőr volt körülbelül, tehát hogy. Az egy másik kategória. És ami szintén érdekes volt, hogy igen, a szájérügy kapcsán volt egy ilyen állítás, hogy.. Az volt az állítás, hogy a homoszexuálisokat sem, semmiképpen nem szabad hátrányosan megkülönböztetni, és ezzel a magyarok 75%-a egyetért. Ami, ami mind... tök
0: jó adat. Tehát az mi azt mind... jelenti, hogy 10-ből 7 ember azt mondja, hogy a, melegeket nem, a melegeknek nem szabadna semmilyen hátrányos megkülönböztetésben részesülniük a mindennapi életükben.
2: Igen, és a, ez a Fidesz szavazók 73 os is egyetértett ezzel az állítással, tehát egyébként azért ők döbbenetes adat, és azt is indikálja, hogy valószínűleg a Fidesz szavazók körében sem örvendett akkora a népszerűségnek ez az egész elemzétikó ellenes kampány, mint amire számítottak. Tehát, hogy, hogy nekem az a megítélésem, hogy, hogy tök mellé lőttek vele, és, és közel sem indított el olyan népharagot, mint a 2015-18 közötti menekült és ellenes kampány.
0: De hogy szerint, bocs, bocs, csak álljunk meg itt egy pillanatra, de szerintem a, mondjuk két dolgot én, én, én szerintem tök fontos ketté választani. Az egyik az, hogy az emberek hogyan állnak az LMBTQ emberekhez, és azt azt látjuk, hogy legalábbis ebből a kutatásból kijött, hogy hogy akár egy nemzetközi kutatásból is ugye az jött ki, hogy a régióhoz képest elég pozitív a magyar emberek hozzáállása, és ebben a legújabb magyar kutatásban is azt hozta ki, hogy, hogy hasonló eredményt mutatott, De mi van a... Nem, lehet, hogy nem lesznek rá adataid, de inkább a te véleményedre vagyok kíváncsi. Hogy mi a kettő között a különbség? Hogy, hogy az emberek elfogadják az lmbtq és az emberek mondjuk a szivárván családokhoz hogyan állnak hozzá. Tehát mert azért ez egy sokkal megosztó téma a családok a gyermek, a meleget, az, hogy gyermeket nevelnek.
2: Ami egy, egy nagyon visszatérő jelenség, egyik, amikor a magyar társadalmat nézzük, és azt nézzük, hogy hogyan válaszolnak a magyar emberek azonos nemű párok, vagy transz neműek jogegyelőségével kapcsolatos kérdésekre, hogy nagyon azon múlik, hogy hogyan teszik fel a kérdést. Tehát, hogyha azt teszik föl, és ez, ez a, a medián, ez tipikusan ilyen volt, egyébként az Euróbarométerben is szokott lenni hasonló kérdés, hogy egyetérte azzal, hogy a melegeket nem szabad hátrányosan megkülönböztetni azért, mert melegek. Tehát, hogy valami ilyesmi megfogalmazás, azzal nagyon sokan egyetértek, mert azért, hogy, 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 hogy amikor én általánosan van megfogalmazva az egy egyenlőség, vagy az egy diszkriminációmentesség, akkor azért az új zsír. De hogyha már konkrét jogegyenlőségi kérdésekre kérdeznek rá, ott, ott nagyot szokott esni egyébként a támogatottságnak a mértéke, mm
0: -hmm. illetve
2: fel tudom én ezt a kérdést úgy is tenni, hogy ön szerint fontos -e, hogy Magyarország alaptörvénye megvédje a gyermekeket a gender lobby és tök Köszönöm. már lesz az eredmény. De hogyha kevésbé sarkítok, akkor is azért elég fluktuáló eredmények szoktak jönni, és ezt az, az a benyomásunk, hogy ez valószínűleg azért van, illetve a közelmű kutatás a teremzők is azt szokták mondani, hogy ilyenkor az van, hogy az adott témában a társadalom egy jelentős részének nincs nagyon markáns véleménye, vagy nincs nagyon kialakult véleménye, hanem éppen ahogy a kérdés fel van téve, és ő éppen jónak gondolja azt a választ, azt fogja bemondani, ami, ami azt jelenti, hogy egyébként nekünk nagyon nagy hatása, hatásunk van arra, hogy az emberek mit gondolnak erről a témáról, mert hogyha valakinek nincs egy nagyon határozott, kialakult véleménye, hanem néha így válaszol, néha úgy, vagy, vagy, vagy ahhoz igazodik, ahogy a, környezet, a környezete viselkedik, hogy néha egy buzi vicc belefér, hogyha olyan társaságban vagyok, de néha meg nem. Az ilyen emberekre elképesztően nagy hatással tud az hogy hogyha személyesen megismernek, hogy a jelenvétékú embert is közvetlenül halhatnak az ő történetéről, vagy az ő nehézségéről. So, szerintem ez van, és, és, és nyilván a szibárványcsaládok azon, hogy olyan dolog, hogy könnyű démonizálni, ami egy furcsa dolog. 2016-ban Csertmű közelménykutatást, nem számítottam, hogy erről fogunk beszélni, de Bocsi! Né? Ne, ne, no, is, mert, szerintem meg fogom tudni ítni, ahol azt mértük, hogy milyen magyar társadalom hozzáállása az egyelőházassághoz, az örökbefogadáshoz, meg az ilyen, ilyen nyilvános helyeken való érzelmi az aros nevű párok között, tehát így ezeket mértük, és nagyon fura volt, mert magyar, a, Magyarországon az örökbefogadás többen támogatták, mint az egyedül házasságot. És ez nagyon, a legtöbb országban ez fordítva szokott lenni. Uh -huh. hogy, hogy a házasság persze az igen, az legyen meg, mert az fontos. Így, hogy gyerekvállalásnál szoktak beénézek a sztereotípiák, hogy, hogy biztos, hogy a
0: gyerek
2: meg, meg. Na, igen, igen, igen ezek. Meg és ez nagyon furcsa volt, hogy, hogy a magyaroknál ez fordítva volt. És hogy itt jelentálom a százalékos különbségeket, de ha közben megtalálom, akkor ezt el fogom mondani. Jó. Közben megnézem a kis
0: kérdéseket, amiket, ami, amik jöttek, hogy... És egyébként ez volt a legtöbb kérdés, és azt gondoltam, hogy ezt neked teszem fel, hogy szeretnénk tenni valamit, mit javasoltok, mit lehet tenni hogy ezzel az egész, egész dologgal, ami most itt történik körülöttünk. És én azt gondolom, hogy a kérdést ezt úgy is fel lehet tenni, hogy mit tegyek akkor, hogyha LMBTQ vagyok, és mit tegyek akkor, hogyha nem vagyok LMBTQ egyáltalán, hogy nem tudom, hogy mit tudják tenni az emberek a uh... Hát, amit...
2: Aminek a legnagyobb hatása van, az LNBTQ emberként az, hogyha itt láthatóak vagyunk. Uh -huh. meg, és nyilván ez nagyon sokszor egy nagyon nagy privilégium az, hogyha az ember fel tudja vállalni önmagát, és nagyon függ a főleg az anyagi helyzetétől, a helyétől. Um, szóval mindig azt mondani, hogy ez csak akkor érdemes meglépni, hogyha az nem veszélyezteti a, a fizikai épségedet, a lakhatásodat, a nagyon-nagyon a, a alapvető megélhetésedet. De, de az a legjobb módszere, módszere arról, hogy eloszlossunk sztereotípiákat, vagy ilyen, vagy akár csak legyen egy embernek felhet tenni kérdéseket, amire vagyok, hogy kérdések, hogyha, hogyha van, egy, van egy ember, akiről tudjuk, hogy ő egy elemvítékú ember, és ezzel egyébként a többi esetleg bújkáró elemvítékú emberre is nagy hatással vagyunk a környezetünkben, mert akkor lehet, hogy ők akár nekünk fognak először előbújni, hiszen tudják, hogy ez egy ilyen biztos dolog végre valakivel lehet erről dumálni, marhajó, jó, tehát, tehát és, és egyébként ugyanez a 2016 os közelmű kutatás hozta azt ki, amit egyébként nagyon sok kutatás megerősít, hogy azok az emberek, akiknek legalább egy egyelmétikú ismerősük van, ők átlagosan ilyen 10%-kal támogatóbbak különbözők egyelőségkérdés mint az átlagtársadalom, tehát hogy egy hatalmas, mérhető hatása van, és, és támogatóként pedig talán az 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 előny, hogy úgy lehet kiállni bizonyos ügyek mellett, hogy nem a saját bűrödet visszatására. És ezért szokták kérdezni, hogy például hogy miért van ilyen sok támogató a Pride-on? Vagy miért, miért van ilyen sok heteró család a Pride-on? Ami nyilván egyrészt tök jó, hogy ilyen sok támogatónak ennyire fontos, hogy kiálljon emellett az ügy mellett. Másrészt, ha mondjuk te heteróként jössz ki a Pride-ra, akkor nem kockáztatod azt, hogy autolod magad, lát a főnököd, és meg kell magyaráznod, hogy miért vagy ott. Tehát az egyébként ad egy nagyobb szabadságot, de hogy így, hogy így ugyanez, hogy akár az, hogy a cikkeket osztunk meg, vagy beszélünk erről, vagy hogy az mvítik barátaink posztjait osztjuk tovább, vagy csak elmeséljük, amiket nekünk meséltek, ezek a személyes történetek mind nagyon erősen tudnak hatni. Tehát egyéni szinten ez, ez a legerősebb, és a, ami meg olyan igazán ilyen nagy társadalmi változásokat el tud érni, ez úgy nyilván közösségi kiállások a kampány, amit csináltatok. A családkampány család is egy nagyon jó példa erre, hogy, hogy az, hogyha másokkal is elkezdünk dolgozni valami, ami nekünk fontos, és olyan ügyeket képviselünk, ami minket is személyesen érint, és egyet sok személyes tapasztalatot, meg motivációt, meg érzést bele tudunk tenni. Az, az lehet, tehát nyilván nem egy kampány fogja megváltani a világot, meg nem egy, egy cikk, meg nem egy dal, meg nem egy tüntetés, de, de, de az, hogy egyre többen vagyunk, igen, Magyarországon, akik, akik közösségben szerveződve csinálnak különböző dolgokat, az kiálljanak számukra fontos ügyek mellett, az, az így mindig mind mind, -mind és ez lehet civil szervezetben tenni, baráti társasággal, Zenekarral pár faktuseként, tehát egy csomó csomó platform van ere, és, és mindegyik nagyon zsír, és mindenki meg tudja találni azt ami számára így a legjobb.
0: Jó, köszi, megnézem. Még nézek még egy kérés, hogy van három percünk.
2: Jaj, de sokat tudom.
0: Nem, 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 tök jó, tök jókat mondtál. T -t 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 mit tegyünk támogatóként nem arra beszélgetünk. Ez egy, ez egy kérdés, szerintem inkább ez neked szó egy kérdést, és egyébként Na, én, ezt én is mindig megkapom ezt a kérdést, és én azért gondolom, hogy ezt neked teszem föl, mert hogy ez is egy ilyen érdekes uh, hozzáállás, hogy gondoltál már arra, hogy elköltözze ebből az országból?
2: Hát kirem nem gondolt erre. <gül> Tehát, hogy, 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 hogy nem, nem, hazugság lenne azt mondani, hogy nem, euh, nagyon sokszor, és szerintem a Prideban nagyon sok nagyon sokszor megfordult ez a fejében. És mindig arra szoktam jutni, ha nem foglalkoznék aktivizmussal, akkor egy jó esély van arra, hogy már még itt. És, és ugye, a engem így itt tart, meg amit, ami, ami ilyen nagyon fontos, az pont ez a, ez a közösségi érdekérvényesítő munka, amit, amit csinálunk, és amit körülöttem rengetegen csinálnak. És így az az érzés, hogy azért én tehát én viszonylag szerencsésnek tartom magam azzal, hogy, 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 hogy el tudtam költözni otthonról, hogy a saját albéletemben élek, hogy olyan munkahelyem van, ahol magam lehetek, és korábban is olyan munkahelyeim voltak, ahol, ahol így előbb és így is senkit nem érdekelt annyira. Vagy hát itt nem volt egy ilyen nagy hírértéke. Tehát, hogy, hogy van egy csomó ilyen dolog, ami miatt én szerencsés vagyok, mint sok elmúlt ember Magyarországon és úgy gondolom, hogy, hogy ezt jó visszaforgatni, és, és hogy tenni azért, akik, hogy azoknak is jobb legyen, akik hogy nem tették meg ezeket a dolgokat, amiket én. És valahogy, valahogy bennem ez tartja a lelket, hogy, hogy, hogy az a tudat, hogy így hasznos vagy, és hogy olyan dolgot csinálsz, aminek így értelme van. És nem tudom, majd amikor ilyen öregek leszünk, és így visszagondolunk erre az időszakra, akkor majd biztos, most hogy azt az, Valamikor ezt csináltuk.
0: Hogy, Jó hogy, lenne.
2: Hogy ez, ez, ez tud egy nagyon lelkes, meg ilyen megtartó erő lenni, hogy teszel valamit abban az így, ami neked fontos. Hogy így.
0: Mm. Igen, hogyha ha is össze akarjuk foglalni az elmúlt 20 percet, amiket, amiket mondtál szerintem, számomra a legfontosabb tékövé, vagy a legfontosabb dolog, amit, amit magammal kell vinnem, az, hogy, hogy ha meleg vagy, ha nem vagy meleg, nagyon fontos, hogy hogy beszélgess erről a témáról, ha, ha, ha melekként uh, egyedül vagy, szükséged van rád, akkor tud szervezetekhez fordulni, akár lelkisegészolgáltók is vannak, akár a háttérnek is van, én nem tudom, hogy a Pride-nak van-e, de nem a Pride-nak írtak egy e-mailt, akkor biztos, hogy el tudnak titeket vinni a megfelelő helyre, hát, vagy ér. ők segítenek, ebben is biztos vagyok. Uh, és az, hogy nem vagytok egyedül, és senki nincs egyedül, a, az sem, aki LMBTQ-tag, és az sem, aki lmbtq út uh, támogatja, és, uh, és már az, hogyha megosztasz egy cikket, vagy ha beszélsz róla egy barátoddal, már az segítség az LMBTQ-társonalonnak, hogy, hogy, hogy a közbeszéd részei maradunk, és, uh, és azt látják, hogy, hogy sokan támogatnak minket, mert hogy ez, ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos. Igen. Nagyon köszönöm a beszélgetést, és köszönöm az idődet, és hát megyünk tovább, nem adjuk fel. Ennyit tudok én is mondani, mert hogy még jó sok mindent kell majd helyrehozni, azt gondolom, ebben az országban, meg a fejekben, de hogy remélem. Nem tudnak
2: minket unatkozni,
0: na, de jó lenne unatkozni. Milyen
2: unatkozni, svéde, hanem
0: Az én nyugdíjas
2: vagy Már. úgy jelentoljuk,
0: jó? Igen, jól jól. Lenne. Jó, jó lenne, jó lenne visszegondolva. Szuper! Viki, Köszön. nagyon szépen köszönöm.
2: Ki kell, hogy
0: Szerintem igen, és akkor megkívom majd Ádámot. Köszi Én. szépen. Én.
2: Hello, hello.
0: Hello, szia, szia, szia. És akkor... Folytatjuk. Még van egy utolsó vendégem, ő is csinált akár velünk, de hogy egyébként LMBTQ témákban is, is, is sok cikket csinált már, és egyébként pont most a hv n kijött egy cikke a mai törvénymódosításával kapcsolatban. Erről is fogom őt kérdezni, mert még nem volt időm kitenni a, az oldalra. Csak itt közben egy kicsit lefagyott nekem a Pride, Remove Pride pillanat, és akkor meg fogom hívni az Ádámot. Egy pillanatot kérek szépen, Ádám, Kanicsár, szupé. És akkor megy is ment a meghívó, reméljük, hogy minél előtt tud csatlakozni, és akkor onnan kezdve folytatjuk a beszélgetést. Viszont képzétek el, 9 óra, 9 óra 5 perc körül majd be kell fejeznem a live mert hogy a kanadai nemzeti rádióba, lesz egy interjú, pont ma találtak meg, és Kanadáig elmegy a hírünk, ami szerintem elég nagy szám, és, és ott fogunk beszélgetni a mai törvényi változásokról, és ez egyébként, hogy érint minket, mint mondjuk család, de alapvetően az egész társadalmunkat, amiben élünk, és ez mit jelent? Na, itt van Ádám. Go live Ádám. Szuper! Ja, szóval ez egy, ez egy nagy hír, és 9 óra, tízkor fogok becsatlakozni egy élő adásba Kanadába. Szia, Ádám! Hello. Hello. Hello! Na, örülök, hogy itt vagy, és, és először is nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy ilyen short notice-ba vállaltad ezt a beszélgetést, és... Shame on me, de még nem olvastam el azt a cikket, amit csináltam most a HVG-n, mert tudom, hogy ott most időzott el egy új blogot, vagy ilyen blog, blog, de mesélj erről egy kicsit nekem, és a mai cikkedről is, hogy aki még nem olvasta, még én se, abban mi van, és abban szerintem akkor nagyon szépen vissza fog jönni az is, hogy ma mi történt, és te hogy éled meg ezt az egészet.
3: Spoilerezni nem akarok azért, szóval tényleg mindenki jól a cikket, de, de alapvetően az a az a nagyon nehéz helyzetben van az ember, hogy ugye már hetek óta, de igazából már hónapok óta fejünk felett van ez a dolog, és néha azt érzi az ember, hogy már mindent leírtunk, mindent elmondtunk, már annyi kerekasztal beszélgetés volt, és annyi küzdelem volt, és annyi gondolat volt, hogy tényleg az ember már nem tudja egy kompaktan megfogalmazni hogy mi ez a szörnyűség, ami történik az országban, de a mai cikkenben én egyszerűen arról írtam, hogy, hogy nem abba kell, hogy abba is gondoljunk bele, hogy mit vesztettünk, hogy mit vesztettek azok a gyerekek, akik otthonba maradnak, mit vesztettek azok a gyerekek, akiknek közük lett volna azokhoz a gyerekekhez, akiket most nem tudnak megismerni, mit vesztett az ország azzal, hogy gyerekek, akik oda kerülhettek volna egy szerető családhoz, legyen az bármilyen család, hiszen ugye a családos család, az család hogy ott elmehettek volna egyetemre, elmehettek volna úszás tanfolyamra. Egyszerűen a jövőjüktől fosztották meg az embereket, és azáltal, hogy megfosztják a magyar embereket a jövőjüktől, a magyar gyerekeket a jövőjüktől, így más magyarokat is megfosztanak egyszer Magyarországtól. Úgyhogy akárhogy is nézzük, hogy ezt mindenképpen egy mondatba szeretném csoportosítani ezt a gondolatfüzért, ezzel a mai döntéssel tönkretették az országot és tönkretették az országnak a jövőjét és mindez csak azért, mert nekik van egy világképük, amit próbálnak védeni és amit próbálnak ráhúzni a kereszténységre, de közben szerint ma a Bibliát és a kereszténységet ugyanúgy arcon köpik ezzel a dologgal. Úgyhogy nagyjából erről szól a cikk, és erre van nagyon-nagyon sok példa rá, hogy, hogy, hogy ez az atomi rombolás, amit ők, amit ők ma véghez ebben az országban, Pontosan mik ennek a dominónak a, a kis dominó darabjai, amik sorba dőlnek el egymás után.
0: Uh -huh. uh, szerinted kinek van, ez az egy, most ráterek egy kicsit így a kérdésekre, amik, amik jöttek, uh, szerinted kinek van joga eldönteni, hogy egy gyermek milyen összekintelű családban nőjön fel?
3: Nyilván erre vannak szakértők, azért uh, kicsit, az, az egy jó dolog, hogy Magyarországon elkezdtünk beszélni arról, hogy mi is az örökbefogadás, mert ez mindig mindenki tudta, hogy van örökbefogadás, de az, hogy ennek mi a procedúrája, hogy ez hogyan működik, arról nem. Az örökbefogadás ugye nem egy új dolog, az mindig is volt, régen törvények nélkül, aztán törvényekkel, ez mindig a demokráciának, és nem is a demokráciának, ez mindig az emberiségnek a része volt, hogy valaki felnevel egy gyereket, mert egy gyerek nem maradhat egyedül egy gyereknek, felnőttekre van szüksége, akik fogják a kezét, támogatják, megvédik. Aztán ahogy fejlődött az állam és ahogy fejlődött az emberiség, nyilván ennek egyre több keretelet, egyre több törvényelet, és egyre jobban megismertük azokat az igényeket, amikre egy gyereknek szüksége van, és ezeket tudtuk papírformára hozni, tudtuk őket törvényesíteni. És persze kialakultak szakértők, akik láthatják azt, hogy milyen anyagi helyzet szükséges egy gyerek felneveléséhez milyen egy olyan otthon, milyen egy embernek a pszichológiai állapota, ami szükséges ahhoz, hogy egy gyereket egészségesen felneveljen, és erre vannak szakértők. Ezek mögött a szakértők között több száz éves tudásanyag van, amire eljutottak odáig, hogy ez a tudásanyag megszülethessen, és azok az emberek rendelkezhessenek ezzel. És a ma Magyarországon nem csak a színlisztülők, nem csak a melegek, nem csak a leszbikusok, nem csak az egész LMBTQ közösség lett szembe köpve, hanem ezek a szakértők is. Hiszen egy kicsit az ő munkájuk is semmibe van véve. Nekik van egy rendkívül értékes tudásuk, amivel egyszerűen nem foglalkoznak, mert azt mondják, azt mondja Fidesz, és azt mondja Katalin, hogy mindenképpen fontosabb a különböző dogmák, amikben a hisz, illetve fontosabb az az elképzelt Magyarország, amiben ők élnek, és annak az elképzelt nagybetűs magyar lakói, a magyar nők és a magyar férfiak, mint az, hogy ezek a szakértők jó akarjanak egy gyereknek, és a tudásukkal biztosan jó helyet biztosítsanak egy gyereknek, akiből aztán egy életképes, boldog és kiegyensúlyozott felnőtt legyen.
0: Edem, uh -huh. uh -huh. te mit éreztél akkor, amikor... Uh... Elolvastad az első hírt, hogy elfogadtak ezt a törvénymódosítást?
3: Én már nem lepődtem meg, szerintem nagyon-nagyon naív, aki ma úgy kelt fel, hogy azt gondolta, hogy ez nem lesz elfogadva. Nyilván, amit a Fidesz kitalál, az el lesz fogadva, nyilván, amit alá akarnak iratni, az alá lesz írva. Egyszerűen egy olyan demokráciai csődben van ez az ország, és egy olyan demokráciai csapdában van ez az ország, hogy amit ők kitalálnak, az meg lesz valósítva jelenleg itt tart Magyarország, és ezzel nem tudunk jelenleg tenni semmit, hiszen ilyen az alaptörvényünk, így van megírva. Ezt néhány évtizeddel korábban át kellett volna gondolni, hogy mi történik akkor, hogyha valóban kialakul egy kétharmad egy parlamentben. Úgyhogy én abszolút nem lepődtem meg ezen, ahogy hogy őszinte legyek, nem lepődtem meg ezen a homofób támadás sorozaton sem, ami... Először csak szavakban működött, aztán most már ugye törvényi szinten is működik, mert tényleg ez olyan, mint amikor nyáron látod távolról, hogy be van borulva az ég, aztán egy kicsit elkezd hűvösebb szellő jönni, aztán szépen bementek a kertből a házba, mert már tudjátok, hogy itt van a vihar, és amikor már veri a ég az ablakot, akkor már abszolút nem csodálkoztok, mert már percekkel, húsz perc érzitek, hogy itt van a vihar és itt lesz a vihar. Ugyanez van Magyarországon is a, az LMBTQ emberekkel kapcsolatban. Az egy másik dolog, hogy szerintem azért most nagyon-nagyon elhibázott lépése volt ez a Fidesznek. És hogy őszinte legyek, én ma reggel úgy keltem fel, hogy igen, ez meg lesz szavazva, viszont amit a Budapest Pride is kommunikált, hogy ez egy olyan törvény és ez egy olyan alkotmánymódosítás, amit a társadalmunk, a Magyarország társadalma nem támogatott és én mindvégig fenn fogom magamba tartani azt az ideológiát, ami által egyedül tudok létezni és vélegezni ebben az országban, ami az, hogy más a Fidesz, és más a magyar társadalom, és a kettőnek nincsen köze egymáshoz.
0: Abszolút, ezzel teljes mérteken egyetértek, hogy én ezt mi is nagyon sok helyen elmondtam én is, hogy mint hogy ilyen párhuzamos valóságban élnénk, hogy hogy hallom, a politika felől jön ez a, ez a gyűlölet cunami és a, a kirekesztés, a másik oldalon pedig a, a, ebbe a kis amibe amiben mi élünk, ott pedig jön az elképesztő sok támogatás meg szeretet is. És nem, nem az Instagram oldalamról beszélek, mert a ne ott az embert azok követik, akik... Akik, akiknek oké okay vagyok és, és, és elfogadnak minket de hogy a hétköznapjainkban is azért alapvetően én azt látom hogy, hogy van elfogadás és, és, ez nem, és ez nem kérdés a, a, a felnövekvő generációra meg ne is beszéljünk szerintem ott, ott ez már abszolút nem téma tehát hogy ez, ez egy ilyen időszakos állapot nézek kérdést még hogy, hogy ne csak így elbeszéljük idézésben az időt és hogy tényleg válaszoljunk azokra amik jöttek um, Szerinted, ha eltűnne, hát ez is elég politikai, de manapság minden politika, tök mindegy, um, ha eltűnne a mostani kormány, szerinted vissza lehet csinálni az egészet? Tehát, hogy itt lehet csinálni egy olyan, egy olyan helyet, ahol, ahol mindenki otthon érzi magát?
3: Nem. Sajnos ez nem ilyen egyszerű. Amikor a fidesztől beszélünk, és elmúlt nyolc évezünk akár, ami most már azért elmúlt tíz év természetesen, akkor figyelembe kell vennünk azt, hogy ha két év múlva meg is történik az a csoda, és a Fidesz nem nyeri meg a választást, akkor sem fog az megtörténni, hogy egy cseptintése vissza fog változni az ország, vagy egy cseptintése meg fog változni az ország. Sajnos azzal is kell számolni, és tudom, hogy senki sem ilyen negatív válaszban reménykedett, de azzal is kell számolni, hogy az a pusztítás, amit a Fidesz elvégzett az ország demokráciájában, az emberekben, a társadalomban, az a mérhetetlen gyűlölet, amire megtanította az embereket, az nem fog egy csettintése elmúlni. Nagyon-nagyon sok év, akár évtizedek kellenek ahhoz, hogy akár törvényileg rendbe jöjjön az ország, akár pedig uh, normálisan gondolkodó, szeretetteljes emberek legyenek ebben. De ez egy munka, amit, amit vállalni kell, és ugye láttam, hogy Vikivel is arról beszéltetek a legutolsó percekben, hogy nem szabadíthatni ezt az országot, és éppen ezért, mert van ugye az a mondás, hogy az utolsó megkapcsolja le a villanyt, és hogyha az utolsó lekapcsolná a villanyt, akkor itt végképp lenne, és hogyha mindenki elmegy innen, akkor, akkor nem lesz, aki segítsen, akkor, akkor nem lesz az, aki segítsen abban, hogy egyszer ez a kormány leköszönjön, és nem lesz, aki segítsen abban, hogyha ez a kormány egyszer eltűnik, akkor felépíthessünk egy olyan országot, amit az az ország és a népe érdemel. Ehhez a mi munkánk kell, és a mi kitartásunk kell. És hogy őszinte legyek, engem a mai nap olyan szempontból megnyugtatott, hogy nem elmentek az emberek emellett, a, a borzalmas tragédia mellett, amit a Fidesz ma kiadjalt, és amit ma a Fidesz sikeresen véghez vidd, hanem azt látom, hogy valóban ez egész társadalom fel van háborodva, és említetted, hogy buborékban élünk, illetve buborékban éltek, de nyilván mindenki egyfajta buborékban él. De én, hogy, hogy, azért, hogy mondjak valami pozitívat is, és hogy ne csak elszomorítsam az embereket, hogy itt még nagyon-nagyon nagyon soká lesz szép világ. Én úgy gondolom, hogy egyre inkább azt érzem, inkább azt mondom, hogy a Fidesz kezd buborékban élni. A Fidesz egy kicsit kezd beleőrülni abba az óriási hatalomban, ami a kezében van, és én már tényleg azt látom, hogy van egy elképzelt országa, van egy elképzelt Magyarországa, ahol vannak a magyar nők és vannak a magyar férfiak, mindenki ugyanolyan, minden nő ugyanolyan, minden férfi ugyanolyan. És, és a Fidesz elképzelte, hogy milyenek a magyar emberek. Pedig hát a ezt láttuk is, a tegnapi,
0: a tegnapi ugye Novák Katalin azért elég nagyot megy a héten, és ma, ma nagyot megy azzal a kis profilképpel, amit csináltunk, illetve nagyot ment tegnap azzal a videóval, amit, amit ugye ő csinált, és, és számomra az volt a legjeszem, amit enyém. most te mondasz, hogy, hogy őt leírta, hogy milyen, egy, milyen a jó és a helyes nő. A nőnek hogyan kell viselkednie, és hogy, hogy a nők azok fogadja, mindegy, nem is akarok belemenni abba a videóba, de hogy itt, hogy itt a saját neme ellen idéz. nem is tudok mást mondani, tehát azt hiszem majd ma egy, egy női szakszervezet kérte, mm -hmm. hogy, hogy kérjen, bocsánatot a női nemtől, a családügyi miniszter. Megélem
3: ezen a... azért nem kell csodálkozni, mert azért neki van egy olyan oldala is hogy Magyarországra is szervezett olyan konferenciákat, illetve Oroszországba és más külföldi konferenciákra is eljárt, ahol a meghívott vendégek vagy homofóbok voltak, vagy nőgyűlölők voltak, vagy abortusz ellenesek voltak, vagy stb. Szóval neki, ennek azért, neki megvan a történelme ezekben, és ő már nagyon-nagyon régóta nem csak a női nem, hanem úgy, úgy, úgy az emberiség ellen fordult. És ezért ez egy, ez egy Black Mirror-szerű dolog komolyan, hogy ez a szeretet nélküli, emberellenes ember Magyarországon a család, mondja meg, hogy, hogy, hogy mi legyen a családokkal, mi legyen az emberekkel. De amit, amit akarok ezzel mondani, hogy szerintem a Fidesz már tényleg azt érzi, hogy megszabhatja, hogy milyennek az emberek, de abszolút félre a magyar embereket, és ez lesz talán ez lesz végre egy szög, a Fidesz koporsójában, mert azt hiszik, elképzelhetek egy emberiséget, elképzeltek egy népet, akinek kommunikálnak, csak akinek kommunikálnak, az nem mindenképpen ért velük együtt, és nem is mindenképpen létezik. Úgyhogy talán ezek az intézkedések igazából rosszak nekik. Még hogyha nehéz is lesz ebből a kútból kimászni, de, de talán ebben a kútban ők egyre mélyebbre kerülnek.
0: Hát remély, mert én, én, én azt, amit a beszélgetésen, én is elmondtam, hogy, hogy én, engem az ijeszt meg a legjobban, hogy, hogy, hogy ők ugyanígy vélekednek azokra, tehát ők ugyanúgy hisznek abban a dologban, mint én a sajátomban. És számomra ez a legijesztőbb, hogy, hogy egyszerűen, mondjuk én, a különbség az, hogy amíg ők egy társadalom egy részét kirekesztik, én abszolút nem rekeztem azt ki, amit ők vannak. Tehát, hogy, hogy egyikünk sem mondja azt, hogy a heteroszexuális családmodell az idejét múlt, és hogy, hogy ez már nem egy valid dolog. És én azt gondolom, hogy a, a társadalom alapja, alapsejtje a család, és ezeknek a sejteknek a 99%-a heteroszexuális család egy anyából, egy apából és egy gyermekből áll. De hogy vannak másféle családok is, és mi csak egy, egy kis szeletet akarunk ebből a helyből, ahol ők vannak, és, és mi nem, nem akarjuk őket átformálni. Tehát, hogy Persze ez, ez nem egy a, ez az a... különbség. A illetve
3: illetve azt szokták mondani, hogy ugye vannak ezek az emberi jogok, az olyan emberi jogok, mint a házassághoz való jog, vagy, vagy most már az örökbefogadáshoz való jog is sajnos a mai naptól kezdve, amiket nagyon-nagyon sokan félértenek, hogy ez egy mérleg amiből, hogyha leveszek az egyik oldalból, akkor a másiknak kevesebb jut, és fordítva. És nem, hogyha lenne melegházasság, az nem azt jelenti, hogy mi most elvennénk a heteróktól a házasságok számát. Nincs egy, nincs egy ilyen egyensúly az univerzumban, csak mi is megkapnánk valamit. És ez az egész dolog amúgy ugyanannyira és átszent, mint amilyen a Fidesz maga is úgy a létezésében, hogy... Ahogy szemet a felett, hogy családok hogyan élnek, hogy családokban gyermekek éheznek, hogy családokban gyermekeket bántalmaznak, nőket bántalmaznak, vagy akár férfiakat bántalmaznak, úgy szemet húnynak a felett is, hogy folyamatosan beszélünk a, házasság, a házasságok szentségéről, miközben valaki ötször-hatszor házasodik életében. Amivel semmi gond nincsen, biztosan meg lehet ötször-hatszor is találni a szerelmet az életben, de azért érezzük itt azt, hogy most akkor mennyire szent dolog is ez az egész.
0: Uh -huh, uh -huh. Abszolút, abszolút. Um, Nézegettem itt a kérdéseket, de inkább egy más kérdést, bocsánat mindenkit, de inkább egy más kérdést tennék fel. Nagyon sokszor megkapja azt az LMBTQ emberek, meg úgy igazán én is megkaptam, hogy, hogy van egy meleg propaganda, és hogy most mindenhol ez folyik, és csak erről van szó. És egyébként volt egy volt egy poszt, amit úristen, uh, nem tudom, hogy ki csinált, és pont a, a, mi, a mi kampányunkra reagáltak, amiben, amiben azt fejtette ki, hogy, hogy ő látta a kampányt, és mindenhol azt látta, hogy a család az család, és mindenki ezt posztolt, és ő úgy érezt, hogy ez így rá van. Tehát úgy érezte, hogy nem kap tőle levegőt, hogy mindenhol ezzel találkozik. És akkor egy pillanatra én elgondolkodtam, hogy... hogy hogy ez tényleg ennyire nyomasztó lehet-e annak, aki egyébként ezt úgymond elítéli, meg hogy, meg hogy én tényleg mennyire elröltetem rá a saját világnézetemet másokra, és hogy, hogy, hogy ez tényleg egy ilyen propaganda, vagy tényleg ez túl van-e tolva, vagy hogy túl lehet-e ezt tolni, az, hogy ezekről a kérdésekről beszélgetünk. És tényleg érdekel a véleményed, mert hogy bennem is van egy ilyen vívódás ezzel kapcsolatban. Néha. Mindent,
3: én azt hiszem, hogy mindent túl lehet tolni, de itt most abszolút nem egy propagandáról beszélünk. Propagandáról szerintem akkor beszélnénk, hogyha itt nem lenne semmilyen botrányos dolog, nem lenne semmilyen megkülönböztetés, hanem egyszer csak elkezdenénk kiállni, és valami irreális dolgot követelnénk. Na most azt azért vegyük figyelembe, hogy az LMBTQ társadalom az elmúlt jó néhány ezer évben el volt nyomva. Elnézést kérek minden heteroszexuálistól, hogy a több ezer éves emberi történelem során most van húsz év, amikor elkezdtünk kiállni a jogainkért, és elkezdtük követelni azt, hogy mi is úgy élhessünk, mint bármelyik másik ember. Mert úgy olyanok vagyunk, mint bármelyik másik ember. Ez nem propaganda. Ez arról szól, hogy születtem valaminek, amit el kell fogadni, és ezért nekem nem szabad, hogy megkülönböztessen engemet senki. Ez nem propaganda. Hogyha pedig valakit zavar az, hogy van egy botrányos rendelkezés, és amiatt emberek védekeznek, azt mondtad, hogy, hogy azt a kommentet kaptad, hogy nem kap levegőt ettől.
0: Egyébként utána, utána ő, ő, ő a kommentben azt folytatta, hogy, hogy, hogy valamelyik posztunk után rájött arra, hogy, hogy ez miért fontos. Tehát benne volt egy felismerés. Mm. És nem fejeztem be a történetet, tehát hogy ő, hogy ő benne volt egy felismerés, csak hogy. Csak hogy bocs, az hogy beváltam a Nem,
3: Csak annyit akartam mondani igazából, hogy, hogy elhiszem, hogy sok tud ez lenni most. Elhiszem, hogy van egy többségi társadalom, aki nem teljes egészében érintett ebben a dologban, és most kicsit sok neki, uh -huh. hogy egy ilyen dolgot ennyiszer belekap, úgymond a kofájába. De erre csak azt tudom mondani, hogy ha ég a szomszéd háza, és, az, és engem zavar az a füst, és attól a füsttől nem kapok levegőt, akkor megfogok egy vödröt, és segítek el, eloltani a tüzet a szomszik házában. És akkor mindenkinek jó lesz. Úgyhogy szerintem, hogyha valakit egy zavar, hogy valaki a jogtiprása ellen ö, védekezik, akkor védekezzen vele, és vessünk együtt véget minél előbb a jogtiprásnak. Mert mi se jókedvünkből kampányolunk, mi se jókedvünkből írunk cikkeket, csinálunk kampányokat, viselünk maszkokat, és a többi, és a többi. Nagyon rossz dolog védekezni folyamatosan. És nagyon rossz dolog úgy védekezni folyamatosan, hogy borzasztó ellenszél van. Én, én, nem, én nem érzem azt rossznak, hogy most nagyon sokan beszélnek erről. Ahogy a 33-as törvénynek is az egyetlen egy, hát úgymond jó ö, hozanatja az volt, hogy végre az LMBZ-közésségben is elkezdtek beszélni a transztengő emberekről. És szerintem azokban a hetekben, Rendkívül sok ember kezdett el arról beszélni, hogy mit is jelent transzleműnek lenni, mit is élnek át ezek az emberek, és miért kell őket segíteni. Úgyhogy, hogyha most, igen, most az állam ránkoztott egy főszerepet. Csak ebben a főszerepben nem mindenképpen úgy viselkedünk, ahogy ők megírták nekünk a forgatókönyvet, hanem eltérünk ettől a szereptől, és védekezünk, és védekezni is fogunk. Össze kell tartani, Csináljunk egy olyan világot együtt, ahol nem kell védekeznünk, és ahol nincsen szükség buzilobbira, meg buzi propagandára. Én mondtam, ah, hogy a, nem a, nem valaki, jelent, tudja, valaki jelent, tudja, hogy hol van a, a buzilobbi,
0: valaki tudja, hogy hol a buzilobbi, meg a buzi szóljon már, mert én jelentkeznék. Tehát, Igen, hogy én
3: sem jelentkeznék. Jelentkeznék.
0: Hol vannak? Jól van, Ádám, ez, ez egy tök jó záró szó volt, és, és én nagyon köszönöm, hogy ilyetek más perspektívát hoztál nekünk, mert hogy ez így... Ez így engem is megerősít a napokban amit most mondtál. És, és, és én azt javaslom mindenkinek, hogy kövessétek az Ádámot egyébként Instán, mert hogy tök jó kontentje van, nagyon jó cikkei vannak, nagyon jó uh, vizuálisan is, amit egyébként ő az Instán csinál, és, uh, és sok érdekes dolgot lehet tőle olvasni. Ebben a témában is, de más témában is, uh, szóval mindenképpen kövessétek őt be.
3: Köszönöm szépen!
0: És nekinek
3: azt üzenem, hogy bocsánat, aztán, aztán elköszönhetünk, csak nekinek csak azt üzenem, hogy iszonyat kitartást, és amit már elmondhatok előzőleg is a Wikivel, hogy osszunk meg posztokat, olvasunk, beszéljünk róla, legyen unalmas végre a téma, de beszéljünk róla, beszéljünk róla, és tartsunk össze, maradjunk itt együtt ebben az országban, és tegyük jobba az országot, mert muszáj megmutatnunk, hogy a végén mindig a jó fog győzni, és mi vagyunk a jók, és mi fogunk győzni, de ezért tennünk kell, úgyhogy hajrá!
0: Amen, amen, legyen így. Köszi, Ádám!
3: Én köszönöm, sziasztok!
0: Hello, hello, köszönjük! És én is, én is köszönöm szépen mindenki, köszönöm mindenki, jótoknak, hogy itt voltatok, a ma esti, a ma esti véget ért. Um, ma este még valamit be fogok jelenteni, egy kicsit később, ami szerintem egy nagyon izgalmas dolog, de az is lehet, hogy holnap még nem döntöttem el, de hogy megint egy nagyon nagy dolog történt, amit, amire egy, nagyon büszke vagyok, kettő pedig azt gondolom, hogy megint előre fogja lendíteni a, a szilárvány családok ügyét a hosszú távon, és akár középtávon is, de hogy, de, hogy, de hogy ez nem lesz egy egyszerű időszak senkinek. És én azt gondolom, hogy amit a mai beszélgetés margójára, hogy senki nincs egyedül, ha LMBTQ vagy, akkor nem vagy egyedül, mert itt vagyunk, itt is maradunk, és, és, és azért dolgozunk, azért vagyunk itt nap mint nap, hogy, hogy egy normális országban nőjünk fel. Dolgozunk, nem adjuk fel, csináljuk és megyünk tovább, viszont ez keletek ti is. És mindannyian, akik most itt vagytok, és hallgattok és követtek, legyetek ti is hangosak, nem tudok más mondani, segítsetek nekünk egy poszttal, egy lájkal, like egy megosztással, egy, egy bármivel, és beszéltek a témáról, és uh, már csak előre van. Meg úgy igazán, úgy igazán csak csak élni akarunk, mint mindenki más. De nagyon vigyázzatok magatokra, és hamarosan lesz egy bejelentés, amit majd nem tudom, kitalálom, hogy majd a sztoriba, vagy hogy, hogy, hogy hogyan jelentjük be, de vigyázzatok magatokra, senkinek is el a mai naptól, mert az élet nem áll meg, megy tovább, Uh, ettől nem dőlünk kardunkba, nem fogunk gyászolni, hanem megyünk előre, ahogy eddig is tettük, mert hogy ez a mi feladatunk. Szóval sziasztok, jó éjszakát és sok pihenést is vigyázzatok magatokra, és kellemes karácsony ünnepeket, hogyha addig nem beszélünk. Hello!